0: 常听到有人为了达到自己的目的啊，不择手段，手法之恶心呐、啊！即使得到冠军，也会让人家唾弃。相反的是啊，有人为了自己坚持的理想与目标，即使失去名利，也要坚持到最后一刻。这次的北京冬季奥运呢、啊，各国选手让我们能更能体会这样子的道理。我们一起来听今天的故事。我们一起说真话是需要让更多人知道。欢迎收听《荣耀台湾 Podcast》。不知道大家是否也有这样子的人生体悟啊？尤其是出了社会之后，许多人啊为了名利而迷失自我，彻底成为了名利的奴隶。这一次的北京奥运花式滑冰选手，二十七岁的日本选手，滑冰王子之称的羽生结弦，十日在男子花式滑冰长曲项目中，令人深刻的杰出表现，令所有人动容。表现出奥运精神的他、啊，今天一跳写下人类花式滑冰史上的新篇章，完成首个啊四周半跳的选手。他执着地追求自我运动项目的提升境界，这样子的人啊，说实在才配得上成功。而成功与荣耀的桂冠对他来讲，反而只是提升的过程之中的附属品。这个滑冰王子啊，与生结弦。可以说是日本国宝级的人物啊！他在男子花式滑冰史上是第一个在青年组与成年组的两个赛事中，主呃所有的主要赛事中啊，都拿到金牌的全满贯的选手。在2018年以前呢、啊，很长的时间里都是他所拥有的所有的世界纪录，而他就是这个保持者。在此之前呢、啊，他已经连续两次获得冬季奥运的男子花式滑冰金牌。作为本次比赛啊，他可是啊抱着完成花滑三连霸而来，但他这次并不是为了这一次的名利而来跌破大家所有人的眼镜，而是为了不断的冲击自我的极限、勇敢挑战的梦想而来。作为世界冠军的羽生结弦，他本来就可以稳稳的完成几个花滑动作的，比如说是四周跳之类的，让他能够借由这些比较稳稳的动作，能够距离金牌而更近。但很可惜的是，对他来讲，比起拿金牌，他更想要挑战人类史上从未在花滑比赛中完成的四周半跳。此前呢、啊，他从未做过这样子的动作。他刻意保留在决赛啊，就是二月十号这个男子花滑自由决赛上，在至关重要的赛事上发起这样高难度的挑战。27岁的他，作为职业运动选手的生涯其实所剩不多。他很有可能想以完成这一次的四周半跳来为他的职业生涯谢幕。我们来回顾一下羽生选手在这场比赛中的关键时刻吧。羽生刚进场啊，高速滑行之后呢，他便马上向极限挑战。没错，他是做到了四周半跳，但是角度啊，其实还差了一点，不小心就落地了。很可能是这个、啊、一点点啊，让他落地的时候不小心就摔倒了。接下来的四周动作也可能受到了前次摔倒这个动作所影响的干扰啊，又再次的跌倒。但高兴的是，瑕疵仅此而已。作为不愧是世界级的选手啊，羽生在摔倒了两次之后的所有动作，都接近完美的，甚至可以说是娴熟的完成了、啊。在他的比赛项目所有的项目啊都完成了之后，羽生含泪的对现场的所有观众深深的一鞠躬，并且在离开赛场的最后一刻弯下腰摸了摸他的挚爱的这个他付出无限生命的这个滑冰场之后才离去。尽管呢、啊、最后只拿下第四名，无缘奖牌，让他在冬季奥运呢三连霸梦碎。但超越输赢啊，只为成就理想中自己的那个拼搏精神，却让在场的所有人为之动容。流行音乐教母娜姐、马当娜，以及金奖影后小辣椒葛尼斯派特洛，以及好莱坞女星娜欧蜜华兹，皆表示啊，我看到感动。他们说的啊，我看到这个真是感动到泪奔啊，这是我看过有史以来最令人感动的时刻。将金牌啊抛诸脑后，只为了求自己的梦想。重要性，真是非常的令人动容啊！我们来说说这个 A 4这个动作、啊，光是技术层面啊，就是一个不可能的动作、啊。在花式滑冰的这个六个跳跃中啊，这个跳跃可以说是唯一向前跳的动作，也是最具危险性的。据计算啊，选手仅是要进行四周跳，从起跳到落下完成动作，仅花 0.7 秒而已。真的是想想看啊，选手要到不到一秒的时间内，共完成四周半起跳，共一千四百四十度的转体，已经属挑战人体极限的一种动作。但在 A 4这个跳跳过程中啊，选手要在相同的这个零点七秒里面，再再多转半周，这这简直是超越极限，这好像不是一般人类可以做到、哦，真的是非常的厉害。在赛后啊。是雨生选手正式获得官方机构认证，也是史上首次啊有人完成了四 A 级的花滑四周半的跳跃。只是最后啊完成度有点不够，稍嫌不足，有一点不完美而已。尽管这样被扣了分啊，但他还是真的做到了。不少人纷纷祝贺，恭喜雨生啊完成历史上首次人类被认证的四 A 级跳跃。在赛后的记者会上啊，雨生用“一生悬命”这一词啊作为他。坚持努力完成四周半跳跃，来描述他努力过程中。他说他非常的高兴，他做到了。这个一生悬命，大家都应该非常熟悉吧？这是日本这样，日本很常听见的一个非常熟悉的一个语言。意思就是说什么？意思就是说，在各行各业之中，我或是说作为主人公，用了一生所有的力量，所所有的热情去完成某些事情，才叫一生悬命嘛。虽然没有拿到金牌啊。但是雨生选手啊，赢得了所有人的尊重。为了完成自己的目标，一生悬命，赢得了尊重，比一枚金牌的价值高昂得多。很显然啊，这样子的坚持啊，对于中共来说，根本就根本就不会懂得啊。中共为了赢得金牌啊，不择手段，做尽肮脏的事啊，真的是多到罄竹难书啊。2月7日的时候，在女子500米的短道竞速比赛中。中国选手范可新与加拿大选手进行了激烈的竞争，在最后一个弯道的时刻，稍微落后了。中国选手范可新啊，偷偷的、悄悄的，自以为没有人看见的，以迅雷不及掩耳的速度，将一个标注赛道的一个黑色物品，神不知鬼不觉，咻的一声，丢到了加拿大选手艾丽森·查尔斯的冰刀方向去。说时迟啊，那时快，加拿大选手应声倒地。结果呢？就失去晋级资格，金牌战金牌啊，就拱手让给这个中国选手，就拿到了。另一个中国选手啊，肮脏的高光时刻啊，就是任子威啊，这个这个这个中国选手任子威使出武林绝学排云掌，大家都看过那个影片吧？对不对？在脸书上疯疯传呐。然后据说，听说小小小小声跟你说，小小声跟你说，听说脸书还故意让这个这个影片啊，这个。这个任子威，这个武林绝学排云掌，故意让他怎样降流量啊？真是，哎，真的是，哦，脸书迷倒我，真的是不得不多说一句，你们真的是不需要这么肮脏吧？对不对？这个这个是事实啊，这个是不是？这个就是中国选手在那边使出那边推推推人的这个这个烂招，对，这个是事实，这没有人没有人污蔑他嘛？你自己敢做事情，你就不要怕别人讲嘛，真的是，这个中国选手这样啪啪啪的排云掌，把人家推倒在地。而且重点是什么？重点在裁判，裁判都站在旁边、啊，了。开什么玩笑？裁判在裁判的眼皮底下，直接堂而皇之，直接公然给旁边的选手怎么样按摩？是不是？推推推！真是，恕我直言啊！这是这个就是号称强国啊，围墙的墙，强国国家的这个体育体育国家队的水准吗？真是非常的非常令人不齿啊！经过这么多件的事情。呃，韩国媒体啊，据统计啊，已经累积十几项这种中共啊这个肮脏的事情，比如说判人家啊你的制服不及格，然后判失格，然后不然就是你就是纵容你的选手去推人家搞这些小动作，这是让人这个韩国啊就累积很多人跑到韩国的那个中国大使馆的前面去抗议啊，说什么样？说中共 out，China out， Chinaout, 然后说什么天灭中共？哎，这是他讲的，不是我讲的，不要降我流量。这做做到人神共愤的结果呢？结果我们把画面先暂时切回台湾，我们台湾这些人在搞什么？一个什么什么特技演员，什么什么台湾学姐，今天啊最新消息入籍中共啦、啊！真是拍拍手恭喜啊！恭喜你直接啊入籍中国变成中国人，台湾就直接把你怎样户籍给你取消，真是太棒了。然后呢，黄安这是恬不知耻啊！算了，我们干嘛要？损耗自己的阴德值去评论黄安啊！我收回，我们这个非常聪明的黄安怎样？别人去问他，哎、欸，黄安，你要不要放弃台湾的国籍啊？他说：当然不要、哦，我要继续使用台湾的国籍，用台湾的鉴保。’没错，就是有人的品格如此的差差，跟我们前面讲那个雨生杰贤，对不对？很多人这种为了利益不择手段的人，他们他们这些人站在雨生杰贤这个选手面前，他们。他们真的是简直是无地自容啊！人家选手为了自己的理想，为了自己的高光时刻，为了为了能够完成自己的自我提升跟挑战，没关系，我就就是要挑战这个四周半的这个跳跃，都跟跟你们这些狂安什么什么台湾学姐之流根本就比不上嘛，对不对？简单的一个奥运，一个号称人类最高的这个体育赛事，这个宗旨是什么？奥运的宗旨是什么？当然就是挑战自己嘛，然后呢，在人跟人的竞速上、竞赛上，用体育的方式来怎么样进行各国的交流？君子之争，必也射乎？就是这个道理嘛。那你看，有人就是可以像雨生选手一样，为了自己的人生挑战自我，没关系，没有金牌没关系，我还是为了坚持自己的梦想。但有些人呢，有些人的梦想是什么？像黄安啊，像这些什么排晕掌，这个中国选手任子威排晕掌。你做这些动作干嘛？然后还配合你的这个什么中国所谓的什么主场优势？你的裁判就在旁边呢，也有影片为证。你这样推的这么明显，结果咧，结果你你竟然无视别国的抗议，然后就让他晋级了。这到底有什么道理？幸亏幸亏哈、哦，真的是真的是老天呐、啊，真的是有眼呐、啊。这个任子威在推人，虽然他晋级啊，但是后来也被淘汰，真的是老天有眼呐、啊。好。那个范可新，真是你偷偷的把地上那个黑色的东西，然后丢到别人的冰刀下面，你以为别人看不到吗？这是非常恶心的。这个国家，这个从上到下，为了达到目的不择手段这些肮脏事，就是就是整个国家的这个这个缩影，你知道吗？这个国家从上到下，就是就是干尽肮脏事，用尽所有的手段，只为了达到目的。那这个国家有能能叫做强国吗？他连一点点的。那个 guts 都没有，你要怎么样跟人家竞争？还梦想说什么要称霸世界？我一直一直不停的在讲，中共这个国家根本就是纸老虎，真的是外强中干。所谓的外强只是他他让你觉得他强，但其实外也没强，外没强内也干。底下我们后面的故事会讲到，这是中共国自己出来自己的那个教授出来批自己的中共现实的状况到底有多弱。没关系，我们先前面先把奥运讲完，我们后面会再讲。哎，真的是每次带到台湾的时候，就有些人，你看每一件事情都是可以比较的嘛。人真的是，哎，是人是不是真的经不起比较？在韩国的前啊，奥运名将啊，有一个叫做黄晓敏的这个啊，他透露啊，中共啊为了赢得金牌不择手段啊，他提供了知道的内幕。他说，在冰上竞速这个项目啊，由于啊冰上竞速这个速度很快嘛，而且很容易跌倒。于是中共国啊就怎么样呢？怎么样拿到金牌？很简单，就派两个选手参赛，其中一个呢就负责犯规，让其他选手跌倒，另一个就负责拿奖牌。你看是不是很有道理？你看刚刚我们讲那个什么范可新，故意嘛把那个地上那黑色东西丢到别人的冰刀底下，害人家跌倒。然后呢，那个任子威排云掌，真的是你看是不是就说对了？这些事情都不是空穴来风，我们一直不断的不断的讲，就是真的有这件事情嘛，你看。出来爆料了吧？为什么这个中国前的奥运名将敢出来讲？因为他身，因为他不在中共嘛，因为他不在中国，所以他敢讲嘛。另一个中国队的外籍选手啊，是冰上曲棍球的选手，是一个美国人、啊，他叫 Jamie Smith。他说了他被中共挖脚的事情呢、啊。原本是板在美国打球打曲棍球啊，原本是板凳球员的他，是第三号的守门员啊，几乎没有上场的机会。于是啊，在三年前啊，被中国的北京球队，一个叫做昆仑红星的一个球队挖角。他不仅以诱人的条件啊，包含有可能可以代表中国队参加2022的冬季奥运，当然啦、啊，是附以诱人的奖金还是什么，对他来说其实是非常的心动，因为他在美国根本不可能实现。然后他又提到一些细节，比如说，哎，我不想要放弃我的美国籍啊，我也我也不会入你中国籍，我也没有你中国护照。可是这些国不国？国不国这些事情啊，对中共来说根本就不是个难题嘛，很简单，对你都通通不用。你看，这个到底是怎么成型的？你看，可见我们的那个世界的奥委会到底有多脏？人家人家根本就没放弃美国籍，为什么可以代表中国出赛？人家没有中国护照，也没有中国籍，为什么可以代表中国出赛？这是非常可笑的一件事情。美国有一个啊，专门研究中国的这个教授，他指出啊，他说中国啊，对于想要得到金牌这个渴望，简直到了不择手段的地步。对于国籍这种事情，对于他，对于中共国来说，根本就不是个不是个问题啊。就是那个，我们拿个最最明显的那个例子，还记得吗？就是最近发生那个谷爱凌，就是他讲说，我在中国的时候是中国人，在美国的时候是美国人。’那个谷爱凌，帮那个拿下金牌那谷爱凌，他就从来就没有正面回应说自己的国籍问题啊。但是呢，有趣的是，大家可以听他那个，比如说记者问他那些问题啊，他真的是非常聪明哎，一个才十八岁的人竟然可以这样应答如流，竟然可以对答这么得体，然后呢，站在道德的高点上去指责，啊、哎，我只是一个十八岁的小女孩，我只是为了喜欢体育竞技的事情，所以怎么样，所以我来溜逼来得到金牌，那你们这些人问我这些问题，就是这样，其心可议嘛。所以怎么样？你们这些问我怎么样，你就是对我这个运动赛事的一种污蔑。你看人家多厉害啊！十八岁小小年纪，竟然可以面对这个记者的所有问题，所有的尖锐问题，所有的尖锐问题都可以这样应答如流，是不是真的是非常厉害的一个？人？我想，我想，我想，应该是他那个中国的妈妈教的。他妈妈他就是一个混血儿嘛，他妈妈是中国人，他爸爸是外国人，真的是非常厉害，有妻女。好，有其有其母必有其女啊，真的是很厉害。讲到谷爱凌呢，我们就顺便来讲一下谷爱凌。琳她这个在比赛的过程中，大家有没有看到有一个报道非常有趣啊？那个彭帅还记得吗？彭帅怎样宣布宣布怎样退啊退休了？他在退休前宣布什么？跟跟外界讲说啊没有信心这件事情，然后怎样替共产党洗地？然后出来拍那张照片怎么样？后面就明显站了两三个人，明显就是控制着他嘛。他那个笑容可掬的那一张照片，那国际媒体刊登他那个彭帅那张啊，在饭店里面被照出来那张照片，虽然他笑容可掬啊，但是怎么样，在他僵硬的笑容背后，在那个镜子后面、啊、反射出有两个人站在那边，明显就是盯着他，盯着彭帅。哎，你小心讲话啊！你在接受访问的时候，你在接受外媒给你拍照的时候，请你彭帅怎么样？笑容要怎样？要戏要演全套。然后呢？为什么彭帅会出现在这个古爱玲的比赛现场？很简单嘛，就是为了要消除怎样绯闻中的绯闻，要盖前面一前面的绯闻，要靠后面的来盖过嘛。所以我之前说，中共国、中共中国做了所有事情，都是为了怎么样？都是为了中共能够延续他在中国统治的千秋万世而做的准备。所有的事情所有的话，不管政治、体育、经济、商业，通通都是为了要洗脑、同样而做的嘛。你看我们台湾那个什么前面什么方方、萧敬腾，还有那个什么那个黄玉婷，那个羽球那个不是不是那个什么滑冰那个也是也去参加冬奥那个所谓的台南选手，我们的那个台湾选手黄玉婷，就他爸在中国做生意那个黄玉婷，紧接着今天最新消息那个什么台湾学姐什么的，就中国对台湾的统战无所不用其极，而且越来越细腻，从以前的啊 P A T 上面看到讲两句话，那个支那支那的语言就就就蹦出来。这个粗糙到现在怎么样？已经可以怎样入岛入脑入心了？大家真的是非常厉害。只不过只不过所有的作用力都伴随着反作用力嘛。中共他对台湾的统战越来越细腻，力量越来越强大之后，那台湾的免疫力就又越来越强。台湾对于抵抗中共这些谎言就会越来越强。你看，中共花对台湾统战作战做了多久？少说也有四十年了吧？那请问收效呢？其实讲说实在，其实是收效甚微。那个讲讲明白一点呐、啊，这些说什么要入籍中国这些人，他们难道不知道中共到底是怎么样的人吗？他们当然知道嘛。那中共知不知道他们知道中共是怎样的人？当然知道嘛。但是中共为什么心甘情愿付钱给这些人？很简单嘛，就是怎么样互相利用嘛。那中共对于这些呃有利用价值的这些统战样板的这些人，叫做什么？叫做。可利用的蠢人，对，没错，大家没有听错，对不对？共产党称这些可以利用来他当统战样板的这些人，叫他叫做可利用的蠢人。哎，没错，你看，没错。所以黄安、萧敬腾、芳芳跟那个什么黄玉婷，对共产党来说就是什么？大家都知道了哈，那我就不用重复了。就是这么的事实、跟历史，还有故事，甚至是新闻，一再一再的重演。那台湾人一定要怎么样？一定要能够啊，在过去的这些发生的事情中学习教训，未来才可以怎么样，能够有更光明的前途。紧接着，我们来看一个最新的一个报道啊，我们来证明一下我之前说啊，中共都是怎么样外强中干的一个懦弱国家，他们其实怎么样？他们其实是根本打不了仗，他们怎样？所有的高科技产品，不管是军事，甚至是民航机，甚至是他的高铁，所有的关键技术都被掐在西方的脖子上。他是没办法自己造出一些关键零件，他所有的零件，尤其是那些高科技的零件，什么五 G、华为什么呢？他们通通都是要必须要依赖西方世界。我们把这个故事讲出来，我们把这个新不是故事，把这个新闻讲出来之后，大家就知道了。在网络上啊，中国网络上流传了一段哈佛学者，他名叫黄万胜，他这个黄万盛他的谈话录音啊。被他被他啊，他在吃饭的时候，他的录音呢、啊，他的聊天跟朋友聊天的录音呢、啊、被录下。他在今年一月啊，在中国国内一次私人的聚会上，做出了惊人的爆料，其中包含呢、啊，中共为什么要一定要清零防疫啊？这个背后的意图，以及中国在五 G， 甚至是量子电脑以及基因工程等尖端科技技术方面如何的大量的落后美国。他说啊，这个清零这个背后啊，是中共的利益集团所主导的。黄万盛说啊。中共啊，为什么？为什么他每次都啊对疫情防疫做清理，但是怎么样收效甚微，甚至是如此糟糕呢？很简单，其实原因啊就是中国这个核酸检测、啊、还有疫苗研发这些技术啊，都被中共的利益权贵集团用来大肆敛财。他举例说啊，据他得到的这些最新的资料显示啊，中国的某集团呢、啊，仅靠核酸检测这一个项目啊，就赚了六千七百亿元呐、啊。真是非常可怕而且件事我们来听一段他的录音啊，是怎么说的
1: ？每年政府拨款跟民间资本进入制药行业的，是几万亿人民币。嗯，可是这笔钱，嗯，百分之九十用于购买国外的专利。嗯，我我们的自主研发能力非常差。嗯，所以你看各种各样的那个药名，全部是拉丁文翻译的。嗯嗯啊，你你读都读不懂啊，因因因为你买的专利，研发说法差劲，是的阿托法、嗯、是这是是这这这这是一个，啊、第,个第二个、啊、第二个啊，嗯啊，我们国家的核心的医疗设备，嗯，也几乎全部是进口的，嗯，对啊，到现在为止，国产自主的 CT 机器都还没有过关，嗯。嗯嗯呃 ，C C T 这呃常规用的很多的一个检查设备、嗯、都都是国外进口的嗯。嗯，第三个，嗯，我们进行检测所用的各种试剂，嗯，百分之八十八是从国外进口的。嗯，所以所以你你你想想，我们的基础能力如此之差，嗯，药品研发不行，嗯，医疗设备不行。检测不行检测四 G 不行，嗯，所以我说，天天说人家卡脖子、嗯，啊，我说根本人家还没怎么动静，懂吗？嗯，啊，人家弄个芯片给你，你就已经崩溃了啊，汽车也崩溃了，导航系统也崩溃了，因为没芯片，嗯，我说他真要卡你脖子，他就卡一个东西，他把四 G 给你卡了，你就完了，嗯。嗯你知道我们现在核酸检测的钱哈百分之九十是交给美国人的，嗯，因为核酸用的那个试剂是美国的专利，嗯<笑>，因为我们这个这个党中央啊，他<笑>一脑门子的就是要当时界老大
0: 。黄万盛啊，不仅强调全世界没有一个国家是用这种防疫啊，用这种方式来防疫啊，而这个防疫的方式啊，就是给中共的利益集团输送利益。中共高层这些白手套啊，还有家属们染指啊核酸检测，只要所以说只要有一两个病例啊，就全部拉起整个城市啊做全民的核酸检测。很简单，就是他们要怎样一直不停的做核酸检测，怎么样让他们能够牟利嘛。所以之前我们提到什么西安封城，甚至是北京、天津、上海哦，北京没有，天津啦、啊、上海，甚至是什么郑州这些地方只，只要有只要有发现哎有病例，就全部拉去检测。就是这个道理，为什么？因为这些人要赚钱嘛，很简单。我们来故事对照一下台湾之前疫情刚刚开始的时候，去年的时候，有哪些人是一直喊着要普筛？为什么要普筛？很简单嘛，有普筛就会怎样？又需要那个试剂，那试剂要在哪里买？会从会在美国买吗？美国买，然后再飞机运来，这个成本可不得了。那那要在哪里买比较便宜？跟中国买嘛，很简单，很多事情就是一环扣着一环。为什么他们一定要坚持要什么普筛？那我们之前一直不停的讲普筛为什么会没用？很简单，因为普筛会有伪阳性的嘛。那如果筛出来伪阳性的这些人怎么样？他们就会送进医院里面去占隔离负压隔离病房。那如果占这些负压隔离病房，这些伪阳性的人占了这些病房之后，如果让那些真的是阳性的这些人没有办法去，就是因为这个。医疗医疗的这个量能有限，如果让这些哦伪阳性人都占满这些病床之后，让真正阳性的人没办法去治疗的话，那台湾的疫情就会失控。这就是台湾为什么不要做普筛的重大原因原因之一呀、啊，就是这个原因。那中共没有在管啊？为什么？因为他们一直疯狂的筛，可以怎么样？让这些中共高层赚钱嘛？这一次，好、哦，这个黄教授，这个黄教授可不是我随便说说的吧？他可是权威哦，他可是中共高薪。从哈佛啊紧急召回的这个中国权威、啊，他就这样讲了、啊，他讲的内幕非常惊人，对不对？所有的事情都是被西方卡脖子，然后呢，只要美国怎么样，他他他讲的这些录音呢、啊，很明白就表示中共根本没办法跟美国对抗，为什么？美国只要怎样，美国动动手指卡你的晶片，你就崩溃了嘛。他他这个刚刚听的那个那段、个、录音，大家有没有听到？美国只要动动手指，你的卡、你的晶片、你的对所有东西都崩溃了嘛？那那你还有什么非但能够去打别人？所以中共要打台湾，要对外面怎么武力扩张，那都是假的，那都是吓唬人的。你看现在还还敢再讲吗？还有还还有办法再讲吗？你根本就是根本就是谎言嘛！你看这个这个教授讲的非常明白啊。而这个黄教授啊，在提到欧米矿的这个病毒的时候啊，他说全球这个欧米矿大爆发之后啊，美国和欧洲发哎，美国跟欧洲发现，哎，这个变种啊，这个病毒基因病须啊，人鼠啊，这个武汉肺炎的序列，但它、啊、只感染上呼吸道，而感染它之后会产生自然的免疫啊，又可以抵御其他类似感染到肺部的这个病毒的变种。所以美国跟欧洲啊都认为这是达到群体免疫的难得时机，所以全部都开放。这就是为什么美国、英国很多欧洲的先进国家都都率先开放的原因。因为为什么？因为他们预计三月份啊，美国跟欧洲基本上就可以达到群体免疫啊。在这次私人的聚会中啊，他还提到了 IT 领域、5 G 以及基因工程等尖端科技的领域啊。他说啊，谁掌握这些高科技啊，就掌握了世界主导权。显然的。中国在这些方面都落后美国非常远。他介绍说啊，量子的基本单位是量子比特，而比特的存在以微秒为单位，也就是说它只存在零点零零零零几秒就消失了。如果想要用它为单位作为计算，就必须要能捕捉到它。他透露啊，美国麻省理工学院呢、啊、就发明了一个比特喷射机，可以不断的怎样对一个喷射的比特制造出喷射比特，使得那个点呐、啊、存在一个量子比特。目前这个技术啊，可以保有五十个比特同时存在。然而，人类离真正的拥有量子计算机啊，还拥有还还距离了十万八千里远啊。他说，拥有稳定的比特啊，是实现量子计算的第一前提。但目前呢、啊，距离人类距离这一步啊，其实还非常遥远。美国啊，都尚且如此，就不用提中国了嘛。他还讲到了网络啊，他说，其实世界的网络啊，开始于美国啊的军军用的这些网络啊。就跟我们那个我们现在有用那个 Google Map 也一样，其实我跟多多讲，跟各位讲一件事情啊，我们现在在用那些 Google Map、Google Map， 比如说是什么导航系统，都是美国的啊，三十年甚至是四十年前啊，军军事他们军事用的东西啊，所以想当然尔，如果现在战争一开打，美国现在拥有的科技啊，其实超乎我们现在人类的想象啊。他说，原来这些网络啊，其实就是美国一开始的军用，他们自己用的啊，内部的网络使用。然后呢，我们现在人类使用就是这样，他把那个军用的这个网络把它打开，让全世界所有人都用、啊、所以换句话说，言而总之，总而言之，就是我们现在的所有的网络的使用都是美国打开的，而且可悲的是啊，这些核心的技术啊，全部的啊，全部的世界，全部的网络的核心技术啊，都在美国人手上，从它的根到各项的各种的元件，中国只是一个用户而已。充其量只是一个呃，很多人用网络的一个最大用户而已，就这样。中国最可悲的是啊，在网络是至今呢、啊、这个基础的演算法上，并没有任何的贡献。所有的基础算法， 9 0都来自美国， 1 0来自欧盟以及日本，而中国只是拿这些前人拿这些别人写过东西，拿怎样来来一样画葫芦而已，就这样子。而已。而在基因工程啊，这个世界高科技领域啊，他举例啊，他说一年多前啊，美国哈佛医学院就已经可以把一个机器人啊，把一个一纳米的机器人打入人类人类的血管里面，结果发现了八千多种未知的蛋白质。透过这对这些蛋白质的解解密啊，美国的医学家已经搞清了啊，比如说人类的心血管疾病，甚至是糖尿病的这些机理。所以呢，哈佛医学院可以向世界宣布啊，五年内就可以解决这些所有的疾病。王文盛还爆料一件啊惊人的一些医学奇迹啊，人类其实怎么样，已经一次完整治愈了帕金森氏症的综合症。美国医学家在基因的筛选中啊，程序里面发现，人类的这个神经啊，它外面有一个保护系统，叫做神经的这个啊髓鞘。当神经老化的时候，就是这些髓鞘基因表达出现问题了，所以它就开始怎么样，开始剥落。而这样的病毒啊，就会随着剥落之后，会侵害神经髓。所以就会引起各种的神经病变，包括渐冻症、帕金森，甚至是阿莫海兹老年痴呆症啊。阿莫海兹就是老年痴呆症，还有癫痫，这些都是美国医学家五年前就发现了。再来，他还提到了华为的5 G 啊，为什么、啊、美国会反对华为的5 G 啊？其实是因为什么？因为他使用的这个微波的波长啊，没有达到5 G 的技术要求。这样就导致啊，其他的明显的这些使用的时辰啊，名校就把它延迟了。于是啊，自动驾驶就可能发生危险。虽然华为啊投了很大的精力啊在搞五 G， 但它的它的远程自动控制上简直就是零应用，真的是。所以简单来说，很多人讲说什么美国是因为怎样，因为华为的的科技非常的超前，所以要打压它，其实根本就不是。黄文胜出来爆料说什么？其实是五 G 这个怎样，怎么华为弄五 G？ 其实根本技术根本就没没有达到要求，所以怎么样？如果让技术没有达到要求的这个华为继续做下去，让它主导一些什么自动驾驶这些导航功能的话，就会发生危险，就会发生人类悲剧啊！是这样子的道理，所以美国才啊才禁止华为继续研究五 G， 是这样子来的。其实有很多秘密啊，很多事实，我们都一一的把它挖掘出来。这些什么，不管是什么“一带一路”啊，还是说什么“中国梦”啊，其实怎么样，都因为什么样，因为事实就是真的假不了，假的真不了，就跟蔡英文的那个什么学历一样嘛。那个彭文正啊、哦，彭文歪啊、哦，彭文正到现在还在讲说什么蔡英文的学历是假，他骂什么以伦敦大学是野鸡大学，真的是，哎，好吧，好吧。那那提到蔡英文的论文，那我来讲一下这个伦敦大学啊。他想要颁给谁？世界上任何人，不管是阿猫阿狗，甚至是你家的阿猫阿狗，他想要颁给任何人博士学位，都是伦敦大学的自由。不管是论文怎么写啊，指导教授是谁，逗点怎么逗，纸张大小，封存的日期，都不干不干任何人的事情。就是伦敦大学想要颁给谁，好、啊、想要颁给谁博士学位，他就颁给谁，就是他说了算。就算你没有来上课，你没有指导教授。甚至是你没有论文，他都可以搬颁,颁博士学位给你啊！人家讲难听点，人家伦敦大学是赌上他的百年校誉来说：“哎，这个学位是我搬的。”那请问你彭文正，你有了什么了？你有什么？你有什么脸去质疑别人说出来？说说啊，你这个是假论文，你这个是假学位，你你到底拿什么东西去跟人家质疑这个？彭文正去质疑别蔡英文的学历造假，就像我去职指责隔壁家的小孩的儿子。不是他生的一样，我就直接去隔壁家问嘛。哎，你的儿子不是你的儿子？他说对，那个邻居就说对啊，这是我儿子啊。那我就跟他走。那不然你拿出出生证明？然后他说啊、哎，我的儿子长到二三十岁，我还我怎么还会记得把他的出生证明放在哪里？好，这个时候你就指责他，哎呦，你没有出生证明，所以怎么样？你不能证明这个儿子是你的。那这样子有道理吗？再来再来，好不容易人家拿出啊儿子的出生证明呢。结果你就说，哎，你这个医院是假的，你这个啊出生证明上的那个什么什么什么签名，什么什么逗点，什么什么纸张泛黄，都是假的。你真是莫名其妙嘛，不是吗？人家彭文正在玩一个玩一个什么游戏啊，玩一个没有靶射箭的游戏啊。为了怎么样？为了他的抖内跟流量。那你们这些人真的是因为恨绿，因为仇恨蔡英文，然后陪他们玩这些游戏，你不不觉得很无聊吗？好,好好，你要玩也可以，你自己的无知，你自己玩就好。你不需要大声嚷嚷，搞得全世界都知道你这么这么这么这么这么聪明，好吧，好？真的是放眼世界的事情，再看看台湾国内的事情，就可以知道国民党马英九什么什么蓝白黄柯文哲这些人做这些狗屁叨噪性，真是有够幼稚至极嘛！这些人真的是，我都我都懒得去讲他们。哈好,好,好，我们身为台湾人，一定要站在台湾。比如说，我们现在解解除了这个啊，福岛五县这个食品。日本的安倍晋三怎么样？出来讲说什么？挺台湾加入 CPTPP 我们之前 p o c k e t s 有讲了，台湾加入 CPTPP 是至关重要。很简单嘛，如果跟别人怎样加入加入这个关税这个啊优惠这个同盟里面的话，我们买日本的东西是不是很便宜的？对不对？嗯，我们嗯 A 1 8 6 GT r 是不是就更便宜了？是不是这样？当然了，人类。台湾是岛国，我们需要跟对外贸易，所以我们一定要怎样？一定要加入啊国际的贸易组织，是这样子来的。结果国民党说什么？哎呀，你这个开放盒子是突袭，哪有突袭啊？有多少的专家读物的这个台大教授、读物教授做多久的田野调查？做了多久的详细的报告？我们怎样？我们边境管管制验了多少日本的食物？怎么会是突袭的？明明就是一直在做，只是你怎样？只是你懒惰，只是你怎样？你躺在家里领薪水，只是你躺在家里不愿把手捂起来，捂的、呃、盖住眼睛，不愿意去看到事实，你就说人家代阵，你就说人家突袭，真的是，哎好吧。不过庆幸的是，大家都走在哦，庆幸的是我们台湾都走在正确的道路上。那个不是颁布了啊、呃，台湾在那、呃、世界的民主排名，世界排名第八嘛，民主。世界排名第八是亚洲第一啊，真的是非常棒！我们竟然赢过了美国啊、瑞士这些老牌的民主国家。这时候就有人问：哎，那第一名到第七名是谁？我想应该是北欧那些啊啊，什么丹麦啊，甚至是啊瑞典啊、芬兰这些更民主的国家吧。总之啊，台湾的民主一直在往前进步，我们就一定要哈知道放，放立足台湾，放眼世界，才能知道怎么样路是对台湾最好，才能够怎么样。对于国内这些啊政客说的那些谎话，我们就可以怎样产生免疫力，知道台湾正确的路要怎么走。说真话需要勇气啊，让我们独立思考，让社会更进步，荣耀台湾。我们下次见哦。